0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou Thales Moura e vai ser um prazer ainda narrar ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. E aí, Mara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Oi, Thales, tudo bem? Tô ansiosa para mais uma gravação sensacional e eu já queria adiantar que o nosso convidado de hoje, ele é especialista em um tema que eu tenho bastante interesse, que é análise de comportamento. Sim. Então, assim, eu tenho certeza que a conversa de hoje vai render muitos conhecimentos para nós e para os nossos ouvintes.
0: Com certeza, hoje a gente vai bater um papo com o Henrique Carpegiani, que é especialista, né, em análise de comportamento, psicologia espor é, do esporte, né, psicologia do esporte e gestão estratégica de pessoas. Ele já atuou em várias frentes legais, aí já atuou com atleta olímpico, várias modalidades, é, com lol, CrossFit, remo, várias coisas bacanas. Ele é sócio de duas empresas também focadas em, em psicologia, a Carps e a, Trip Team, a Tribe Team, desculpa. E é, hoje ele também é sócio apresentador da Workstars, onde ele fala bastante sobre games de forma geral. E além de tudo isso, é ainda é psicólogo, psicólogo da equipe de esportes do Flamengo, ou seja, um cara com um currículo riquíssimo aí que está atuando bastante. Exatamente. Então, bora para o episódio. Fala Henrique, tudo bem cara? Bem-vindo, obrigado por ter topado o convite aí
2: Obrigado, obrigado a vocês pelo convite, um prazer estar aqui, que legal, vamos, vamos, vamos conversar bastante sobre esse universo todo aí deixa eu
0: tentar adivinhar, você quando era criança, você ficava lendo os quadrinhos de Freud, e só quando você cresceu e virou um adulto que você foi descobrir os games, e aí que você resolveu unir as coisas é isso ou é o contrário?
2: <risos> na realidade não, até porque a Mari já bem falou, sou especialista em análise do comportamento, que no caso é Skinner, então não era Freud mas... é, boa. <risos> é outro teórico, né mas não, o game eu sempre gostei bastante, nunca tive muito acesso pra ser bem sincero, na infância básica adolescência, uhum. é, tardei para ter um videogame, por exemplo, mas sempre foi um negócio que eu gostei bastante, mas eu sempre fui muito ligado a esporte, de maneira geral, então pra pratiquei diversas modalidades, competi pela faculdade de psicologia, inclusive, e depois de um tempo de formado é que eu resolvi entrar na área da psicologia do esporte mesmo.
0: Uhum. É curioso, né, que a gente tem, você falou, né, de fato, tem várias linhas de teóricas né, dentro da psicologia, né, uhum. e, e algumas conversam mais com a questão de, desse trabalho em grupo e outras menos, né, quando você estava na graduação, assim, você enxergava dessa maneira, você não vislumbrava, de repente, cl é, clinicar, ou você já tinha em mente o que você queria fazer e como abordar essa paixão que você falou que tinha pelos esportes nessa... E unir as duas coisas? Ou como é que aconteceu? Isso foi ao acaso?
2: Cara, quando eu paro pra pensar no tempo de graduação, é um bagulho muito louco, porque eu entrei, lógico, acho que quase todo mundo que entra em psicologia pensa em fazer clínica. Uhum. É, mas desde que eu entrei, eu comecei a trabalhar em empresa primeiro, né? Até por isso que eu fui fazer depois a especialização em gestão estratégica de pessoas. Mas a clínica foi algo que Naturalmente, eu comecei a fazer assim que eu me formei. Então, já estou um bom tempo na área. E o esporte, eu sempre gostei. Fiz alguns minicursos, mas esperei surgir uma especialização que fosse é, conversasse mais com a linha que eu já trabalhava na clínica, que era análise do comportamento. E aí, surgiu essa turma. Nesse mesmo lugar que eu fiz a clínica, é, surgiu para a psicologia do esporte. Foi aí que eu resolvi mergulhar de cabeça. Então, hoje em dia, por exemplo, faz... eu estou um pouco afastado de empresa e 50% do meu tempo vai para clínica e 50% para a psicologia do esporte.
0: Ah, então hoje em dia você está também clinicando? Né?
2: Também, também.
0: Bacana. Uma dúvida que eu tenho, assim, que eu tenho um amigo né, que é psicólogo, ele joga também games comigo, assim, e a gente já debateu algumas vezes sobre isso, que na psicologia do esporte, acho que você vai saber responder bem. É, tem uma. uma não sei se uma diferença é a palavra correta mas quando você atua para uma empresa né no caso e te, quando a gente considera um time de esportes por exemplo também é uma empresa né uhum. é, você enquanto né psicólogo você presta serviço é, para o time né ou para o dono do time ou os interesses dos jogadores né dos indivíduos é, são a prioridade como é que existe um conflito nesse sentido assim de é, sabe, de, putz, de repente eu preciso né, trabalhar alguma coisa com, com um indivíduo aqui, mas isso não conversa necessariamente com o propósito do time, o objetivo do time, né numa dada época, como é que é pra você isso aí?
2: O Thales, eu acho que é um pouco diferente, porque quando a gente fala de psicologia do esporte, mais especificamente na área que eu trabalho, é voltado para aumento de performance.
0: Ah, boa. Então eu
2: trabalho em cima de habilidades psicológicas, como atenção, concentração, tomada de decisão, autocontrole... Essa do, do, são as mais individuais, é, focando uma melhoria no desempenho. Uhum. Então, acho que muito pouco provável vai entrar nesse conflito do que é melhor é, para a equipe versus o que é melhor para a organização. Uhum. Tá? É, quando a gente começa a mexer em time, e aí trabalhar as habilidades é, que envolvem coesão de grupo, então, comunicação, confiança, aí às vezes esbarra um pouquinho, porque acho que a Uh, com todo o direito né? às vezes o, a, a gerência ou a diretoria, que, é que a gente vá por um caminho e que na realidade não vai funcionar ou não funciona e a gente tem que ir por outro caminho mas eu acho que quando, quando acontece esse tipo de conflito, é só até pra, vai, entre aspas, desenhar né? para que eles entendam que aquilo que eles estão esperando não vai acontecer
0: E como é que funciona o dia a dia assim, na, nessa questão da performance o que que no que consiste, né, o, o esse trabalho eu imagino que seja um trabalho de formiguinha, né, uma construção junto com os jogadores junto com a equipe é, para além até dos jogadores, né, muitas vezes
2: não, não, é com certeza além, não dá para fazer nada sozinho uhum. é, eu divido assim, quando eu vou trabalhar com uma equipe por exemplo, a de League of Legends, eu divido o trabalho é, em três partes, né, atendimentos individuais, atendimentos ou orientações a comissão técnica e atendimentos coletivos. Legal. Tá? É, fora isso, eu, obrigatoriamente tenho que fazer observação de treino e, observa e acompanhamento dos jogos. Por quê? Porque é lá que eu vou ver se está efe tá sendo efetivo, se está tendo mudança, ou mesmo quais são as próximas demandas. Vamos colocar dessa forma. Então, é através de observação mesmo. É, nos individuais, eu gosto de trabalhar com um equipamento que chama biofeedback, que é um, é um hardwarezinho que você pluga no dedo, ele pega frequência e subfrequência cardíaca e atividade cerebral. Então eu consigo trabalhar tanto a parte de atenção e concentração como a do autocontrole e tomada de decisão. E tá. isso com um aparelho que me auxilia.
0: E é... isso, desculpa te interromper, e Pode esse falar. aparelho fica... É, sei lá, coloca na mão do, do player enquanto ele faz alguma atividade?
2: Isso, eu, é, é, mas a gente trabalha muito com vai, como se fosse uma metáfora, então não, não dá pra, infelizmente esse aparelho não dá pra eu plugar enquanto ele tá jogando o jogo em questão Nossa, mas eu trago bateria, algum é. outro jogo que uhum. seja pra desenvolver atenção e concentração, por exemplo Entendi Tá? E nos atendimentos coletivos aí não, aí pode ser tanto dinâmica de grupo como um bom e velho bate-papo, como se fosse uma reunião mesmo, né? para levantamento, discussão e por aí vai.
0: Entendi, e tem e aí nesse caso, é... nesse dia a dia assim, funciona você se separando algumas horas para estar presente nesses momentos, para você também ter, né? você falou que tem o outro lado da clínica, e aí você divide por horas, vamos dizer Nossa, assim?
2: Então, até agora, estava o seguinte... <risos> esse até é meio bizarro falar... É, eu estava trabalhando terça, quarta, sexta... Sábado e domingo com as equipes do, do uhum. Flamengo e Esportes... Nossa, e, mas esse
1: volume intenso...
2: Intenso... E segunda e quinta eu concentrei os atendimentos clínicos... Que também ficava um pouco insano... Uhum. Porque eu só estava com dois dias... Agora deu, deu uma folguinha, né... Voltei até final de semana e talvez consiga afrouxar um pouco mais essas datas da clínica.
0: É, é, é curioso, né, A gente, acho que quem não tem um psicólogo próximo não, não tem ideia de como é, consome para além das horas que você está dedicado, né, porque tem muito de fazer relatório, é, maturar algumas coisas que você ouviu na cabeça para poder, tem, tem, né, e tem. então além dessa carga que né, realmente está grande aí, tem essa esse tempo que quando depois que termina ele continua né a cabeça exato. funcionando né
2: exato demora para desligar cara <risos> é um desgaste emocional um pouco intenso
0: uhum. e no seu trabalho de clínica existe alguma correlação assim do, dos pacientes te procurarem por você trabalhar com esportes com games e, e ver nessa né, essa referência que você é é, nesse ramo de esportes, de games, e, e esportes no geral, né, que você trabalha com bastante modalidades, é, enfim, então na clínica tem alguma, algum tipo de procura por conta desse?
2: Tem, tem, tem muito pro, pro esporte tradicional, né, seja pro hum. crossfit, pro, pro maratona, é, triathlon bastante também, tênis também, então uhum. é, 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 bom, é até bom você falar, porque às vezes eu falo só clínica, parece muito clínica geral, né? E uhum. tem a parte do atendimento individual, sem ser para uma empresa ou para uma equipe, mas para um atleta específico que me procure.
0: Então legal. Tem, tem bastante. Aí, Mário, tem o CrossFit que você... é
1: Então, vou depois aqui né, pegar <risos> o contato do Henrique para me consultar. <risos> né, porque eu sou né faço parte da igreja do CrossFit... Né? justo há muitos anos já, mas eu particularmente tenho uma questão é, é, de ansiedade, vamos dizer assim com competições, né, o crossfit é um esporte muito competitivo
2: você tá competindo, e, Mari?
1: então, eu já competi algumas vezes, só toda vez que, ah, eu, que eu participo de competições eu tenho crise de ansiedade que eu fico com a pele toda cheia de bolinha e, é
3: mesmo, caramba é,
1: o último campeonato que eu participei, cara, parecia que eu tava com catapora, de nervoso era ah, emocional total, foi. assim foi o Odd Jam, foi lá no Rio de Janeiro
2: ah, tá, ah, tá, legal
1: e, enfim é, não, esse não foi, foi o penúltimo, o último que eu participei foi o do box mesmo, que eu, que, eu, que eu treino, que é o Caruna Games mas, enfim, todas as vezes que eu compito ah, é difícil mas eu gosto muito de, de competir enfim, sou super crossfiteira busco sempre a evolução no esporte, eu quero ser uma cross, crossfiteira de respeito como diria o Arthur no Big Brother e enfim, aí eu, já, eu ia até puxar esse gancho, né? Eu, o CrossFit não pode ouvir falar de crossfit, que ele já quer falar de crossfit, mas eu não ia falar de crossfit, eu ia, eu ia perguntar é, para o Henrique é, nessa questão da, da, da clínica é, individual para os atletas. Eu queria que ele explicasse se tem algum tipo de diferença quando ele trabalha com um atleta de esportes ou quando ele trabalha com um atleta de esportes, vamos dizer assim, convencionais, né, se tem alguma não, diferença não tem. nessa preparação, como é que funciona?
2: Não, não tem, na realidade o que a gente tem de diferença, e isso é importante mesmo, é uma baita de uma pergunta, porque as habilidades psicológicas são as mesmas, os protocolos são muito semelhantes, então a sequência de exercício, é, quando apertar um pouco mais e quando afrouxar, é, pensa como se fosse uma periodização física, a periodização psicológica, ela segue o mesmo padrão, o mesmo esquema.
3: Uhum.
2: A única diferença é a noção de tempo. Então, você pega um atleta de esporte tradicional, seja natação, CrossFit, o tênis, existe um, um, um período de maturação em que vai demorar um determinado tempo. Vai, vamos pensar aí que curto prazo são seis meses, médio um ano e meio e longo o ciclo olímpico, quatro anos. E no esporte eletrônico essa lógica não existe. Então, o longo prazo, a noção de longo prazo deles é um ano. Uhum. Então, pr as próprias melhorias, as próprias, o próprio desenvolvimento, ele precisa ser mais acelerado. Uhum. Então, acaba virando, ficando um pouco mais intenso. Tá? Então, existe só essa diferença que é a noção de tempo e quanto tempo eu tenho para que, que o atleta ou o player saia de um ponto A e chegue no ponto B. Essa é a única diferença.
0: É isso que eu ia perguntar. O, é... Eu, eu, eu achei que eu ia ser muito pragmático perguntando isso, mas você até usou um, um termo que eu achei interessante, sair do ponto A e ir para o ponto B é, que tipo de, de diferenças né, que são perceptíveis assim, para quem de repente está olhando de fora de, antes e depois de um trabalho é, desses que você faz tanto em grupo ou quanto individual individual na questão de, do ciclo, seja ele olímpico seja de um ano que você falou dos esportes
2: então, isso vai ser muito eu não gosto da palavra também subjetiva porque vai depender muito do que, que se quer observar. Porque nem tudo que é melhorado é, é, é observável para quem está de fora. Então, a Mari citou, por exemplo, que ela vai participar de um campeonato e ela fica muito ansiosa. É, tirando o fato de que algumas pessoas que a conhecem podem ver essa mudança de pele, alguma coisa assim, é, muito, é um estado muito mais interno do que externo. Verdade. Então, Verdade. depende muito do, do que, que você quer observar o atleta consegue perceber essa melhora, por exemplo, no autocontrole, no gerenciamento de estresse. Uhum. Mas não necessariamente quem está assistindo consegue ver essa melhora nesse comportamento em si, que Sim. é o do, do autocontrole. Mas consegue ver que ele está, sei lá, mais solto jogando. Uhum. Isso ele consegue. Então, é, essa é a grande diferença, assim. Depende muito do foco do trabalho também. Eu falo gerenciamento de estresse porque eu, é, foi a primeira coisa que eu pensei na hora que a Mari falou isso do caso dela. É, criar, tipo, algum protocolozinho para ensinar ela a gerenciar estresse melhor. A como absorver aquilo que potencialmente é, é ameaçador. Né? Uhum. Então, isso leva um pouquinho de tempo, mas não leva tanto tempo, por exemplo, como você pegar alguém que tem dificuldade de se comunicar e é uma pessoa que já tem mais de 18. Uhum. É uma habilidade que requer um pouco mais de refinamento e aí vai um trabalho um pouco mais longo, mais chatinho.
0: E, e do ponto de vista coletivo, assim os, os colegas, vamos dizer assim, né, o, o pessoal que joga junto, eles também acabam percebendo a, a empresa, de repente, sei lá, o time que você trabalha ou é, a confederação né, para a qual o atleta está participando ali, é, tem uma percepção externa desse trabalho sendo feito? E é, é, você é cobrado por isso? É isso que eu quero dizer, sabe? De, é...
2: Depende muito do lugar, tá? Vou uhum. ser muito sincero. Tem alguns, algumas modalidades que ainda olham só para o resultado. Uhum. E tiram as conclusões baseadas só no resultado. Então, ganhou, funcionou, perdeu, não funcionou.
0: É, isso aí não é meio difícil, né? Porque não é bem assim que...
2: Exato, isso exato. Funciona, né? Por isso que é uhum. muito importante a gente ter medidas para poder apresentar a melhor a barra piora. Uhum, sim. Então, quando, quando eu trabalho com biofeedback, eu consigo gerar, eu consigo transformar em número isso. E aí fica um pouco mais fácil de eu apresentar resultados ou é, evoluções. Vai?
1: Por é assim certo. dizer.
2: Pois não, sim, Mari. O
1: que é biofeedback?
2: É um aparelho <risos> que você pluga no dedo e que mede a sua frequência e subfrequência cardíaca. Hum. E o seu nível de atividade cerebral.
1: Isso em qualquer esporte? Qualquer não, não, em
2: qualquer pessoa. Na uhum. realidade, a gente já usa até, lá na Tribe, a gente tem protocolo até para executivo. Se a gente for uhum. pensar em aumento de performance, uhum. dá para pegar o protocolo do atleta e jogar para o executivo.
1: Uhum. Caramba! É, porque realmente, né, a tomada de decisão, né? Exato. executivo É tão é importante quanto a de um atleta no momento decisivo do jogo, né?
2: Exatamente, partida. exatamente, essa é a ideia.
0: E tem alguma como é que eu posso dizer? Tem alguma coisa que é comum a, de problemática, né? Entre os jogadores de esportes que difere do dos outros atletas, ou sei lá, a questão de estresse, ou não sei se também a questão de, da idade influencia, ou, é, não sei, talvez a parte coletiva às vezes não é tão desenvolvida em atletas eletrônicos, tem alguma coisa que você enxerga assim de comum?
2: Não, olha, de comum assim, é... De comum de diferente, né? Não, Em comum tem bastante coisa na realidade, né? Como cada um lida com a ansiedade. Eu acho que isso é um pouco de cultura, por uhum. exemplo. Eu acho que a gente não é necessariamente treinado, um, para tolerar a frustração, e dois, para lidar com ansiedade, medo e por aí vai, né? Acho que a gente é muito treinado para fugir dessas situações, não enfrentar de fato. Então, isso acaba refletindo tanto no ambiente esportivo tradicional, como no eSport. O eSport, o que eu acho que tem de mais de diferente é o peso da rede social, por exemplo.
0: Olha, é mesmo?
2: É, porque a maior parte, se não toda a torcida, ela tá online o tempo inteiro. E
1: o ataque é automático, né? Vamos dizer assim.
2: É instantâneo. É, é instantâneo. Você pode, sei lá, às vezes acordou num mau dia, foi fazer um desabafo, que eu já acho uma besteira fazer isso, mas foi fazer um desabafo no Twitter você pode até apagar, mas já está printado e já virou matéria. Uhum. E isso acontece diversas vezes no, no segmento de esporte. Uhum. Então, acho que essa é a única, única diferença. A questão da idade, Thales, tá, até faz sentido, né, mas como eu já trabalhei com muito atleta de esporte tradicional mais novo também, as dificuldades são meio que as mesmas. Uhum. Né, então, às vezes, é uma dificuldade de se expressar, às vezes é uma dificuldade de entender o que que tá sentindo, porque a gente também não é nem sempre é treinado para discriminar. É, pô, qual que é a diferença de ansiedade e medo? Sim. Fisiologicamente falando, nenhuma. Uhum. É uma questão de como você interpreta isso naquele momento. É, e não saber, de fato, o que você está sentindo é, pode atrapalhar aquilo que você tá pensando, porque uma coisa vai interferindo na outra, né? Então, é aquilo que você sente que interfere naquilo que você pensa que interfere na decisão que você toma. Uhum. Então, eu acho que essas dificuldades são muito semelhantes entre esportes e esportes tradicionais, mas acho que a principal diferença é lidar com essa pressão online. Porque se você joga online e o fator pressão também está online, é, pode chacoalhar um pouco de uma maneira diferente.
0: Sim, é porque no, no, no demais, assim, é um jogo coletivo, né, a maior parte do tempo, tem torcida, tem a pressão, a cobrança, né, tem salário envolvido, tem Isso. uma carreira, tem ambições, mas tem a questão da juventude, de fato, tem atletas jovens em em todas as categorias, né?
2: É, a diferença também é um pouco dessa, viu, Thales? Porque culturalmente, falando dentro do universo do esporte ou do e-esporte, você falou do dinheiro, por exemplo, o salário envolvido. Pô, eu já trabalhei com um atleta da base da natação que não ganhava absolutamente nada e se faltasse no treino levava um esculacho. Uhum. Essa molecada do e-esporte ganha uma grana, cara. Uhum. É uma grana considerável, assim. Então, é, tem um pouco disso de você lidar com, não digo com uma geração, mas com uma, sei lá, um contexto em que as pessoas acabam ficando mais mimadas.
0: Ah, entendi. Porque é tem acesso acostumadas mais fácil, ali, Exato. Né, uma,
2: uhum. Tem acesso mais fácil.
0: E esse fator especificamente de lidar com dinheiro é uma coisa que também a gente não está acostumado, a gente, é um tabu, né? Eu acho uhum. que o brasileiro lida muito mal com isso especificamente, né? É, em falar de salário, em se preocupar com esse tipo de coisa, né? Acho que impacta bastante mesmo no, no psicológico, né? Você estava é, comentando, né, que na, na Tribe vocês, vocês fazem esse, esse tipo de trabalho? Como é, que, como é que são essas empresas que você é sócia? Como é que funciona?
2: Então, a Tribe, na realidade, é a junção né, de três psicólogos do esporte que a gente continua acreditando, talvez de uma maneira ingênua ou romântica, de que trabalhar <risos> em equipe é muito melhor. Então, a gente criou esse contexto, esse, esse é, a gente criou a Tribe Team nesse sentido, né? É um time, cada um tem uma função dentro desse time e que a ideia é agregar mais. Então, a gente dá um curso, por exemplo, de formação em psicologia do esporte, que, por exemplo, vai começar uma turma agora, sábado. Uhum. Pô, quem conseguir se engajar ali com, com o que a gente chama de comunidade Tribe, que é todo mundo que já fez esse curso, Vai sair muito na frente de outras pessoas porque vai conseguir é, participar de algum projeto nosso. Então a ideia é sempre aumentar o time para poder expandir esse tipo de atuação. Né? É, acho que foi a Mari que falou que é bem puxado a minha rotina. Imagina eu ter que pegar mais uma equipe. Eu não consigo. Uhum. Mas se eu tiver a minha, a minha equipe ali para poder fazer esse tipo de trabalho, eu consigo. Uhum. Então a Tribe é bem essa ideia: é formar e trabalhar com, com, no campo, é, ir para o campo trabalhar.
0: Você acha que tem um falta profissional de psicologia ah, pronto para trabalhar com esportes? Esportes,
2: no geral, e, e esportes? Falta, falta. Até é. porque a gente está tendo um boom né, de procura por psicologia do esporte, o que por muito tempo foi um tabu. em Acho que só no futebol continua sendo, na realidade, que é difícil você ter um psicólogo do esporte que trabalhe com, os, com as grandes equipes. É, todas as outras modalidades aceitam e procuram
0: ah, que legal. E, bom, pela infinidade de modalidades imagino que o campo seja grande né?
2: enorme, enorme uhum. e não, não só os olímpicos né tipo onde já se viu, tipo, tem psicólogo do esporte trabalhando com crossfit uhum. então é, é um negócio um pouco diferente mas é muito do, de uma demanda que as pessoas percebem quando elas se deparam com uma dificuldade num campeonato como Sim. a própria Mari falou então, é, espaço tem bastante. O, o medo que a gente tem lá na Tribe, inclusive, e por experiência, é que tem muito psicólogo que não faz formação em psicologia do esporte e quer se aventurar no universo.
0: E encontra dificuldade em alguns não, aspectos? E
2: aí, desculpa a expressão, mas aí caga, né? Uhum. Estraga o trabalho, né? Porque, assim, por mais que o conhecimento da psicologia em geral possa te ajudar a compreender um ambiente, por exemplo ou vamos pegar um analista do comportamento, consiga é, estabelecer como o ambiente funciona, quais são os estímulos que são necessários, os reforçamentos, todos os esquemas de reforçamento. Legal, ele consegue. Mas as técnicas que a gente aplica na psicologia do esporte são mais específicas. Entendi. Então, se você não tem acesso a essas técnicas previamente, você vai não só se queimar no mercado como potencialmente queimar toda uma área que demorou para se estabilizar. Uhum. Então, a grande preocupação é essa. Quando você fala, tem muita gente, tem muito espaço, tem muito espaço. Tem muita gente, tem muita gente se aventurando. Uhum. E aí é o medo, né?
0: É, porque como a demanda está grande, né? Porque eu, eu ia seguir com uma pergunta que é a seguinte. Então, por exemplo, se, é, que tipo de, de, de perda? Acho que já está até respondido, mas eu vou só né, colocar. Uhum. É, eu ia perguntar que tipo de perda que tem, por exemplo, se um atleta vai e, e, e compartilha, né, de repente, esse tipo de frustração com o terapeuta dele que não é necessariamente, né, com formação em esportes, versus fazer o trabalho, né, com a equipe ou com o psicólogo da, da, da equipe e tudo mais.
2: Ah, então, isso é, isso é também é um ponto super legal, tá, porque isso já aconteceu algumas vezes, é, de, por exemplo, identificar uma demanda que seria muito mais clínica do que esportiva, Uhum. E dentro daquele ambiente, eu não posso ser o psicólogo clínico. Eu sou do esporte, eu sou aquele que é voltado para a performance. Então, eu encaminho para um clínico. Perfeito. Então, acaba sendo que são, são atuações complementares. Quando eu falo de se aventurar, isso é bem importante até falar, é, não é que o psicólogo clínico não pode receber atleta, não faz o menor sentido isso. Uhum. Todo mundo tem direito e, aliás, deveria procurar fazer terapia. Mas para o ambiente é, esportivo, em que a gente está focado em melhorar a performance, o clínico não necessariamente vai se dar bem e ainda corre o risco de estragar um pouquinho.
0: Entendi, entendi. É legal que porque tem gente que de repente tá com a vontade também e fica um pouco mais claro. Você, Em que momento que você começou a fazer essa formação para esportes? assim? A gente acabou perguntando no começo não, é, e não evoluiu. Assim, você estava na, né, na faculdade depois só que você Percebeu o que queria... E como é que foi esse momento? Por onde que você começou? O que que você né, procurou fazer? Quatro,
2: quatro anos, anos depois, depois de depois... formado é que eu consegui fazer a especialização em psicologia do esporte, porque antes não tinha uma que me agradasse. Entendi. É, que agrade, não, não me agradasse, assim. Uhum. É, então... Eu saí da faculdade, quando eu estava no último semestre, eu comecei a fazer especialização em clínica. Quando eu estava no último semestre da especialização de clínica, eu comecei a de gestão estratégica de pessoas. E aí depois foi, não, pronto, pô, vamos parar de estudar um pouco, vamos só trabalhar. <risos> Chega de, de gastar dinheiro. É, mas aí surgiu essa oportunidade. Na época eu fazia supervisão da clínica com o que é um dos meus sócios hoje, que é o Eduardo Silo. E ele falou, Henricão, ó, a gente conseguiu abrir uma especialização que, de psicologia do esporte, que eu acho que é mais sua cara. Uhum. E eu fui vi a grade, realmente gostei pra caramba do curso, é, comecei a fazer, aí foi, foi isso, assim, foi tipo, eu mergulhei um um, mais, um ponto. É, porque uma coisa que o pessoal pensa, pô, mas como que eu entro na área, né? Tipo, estudar, beleza, mas depois como que eu entro? Eu fiquei um ano indo pra Santos, Fazer estágio da especialização gratuitamente. Você,
0: é, a, isso que eu pergunto, a graduação você fez em São Paulo?
2: A graduação eu fiz no Mackenzie, em São Paulo. Tá.
0: Uhum. E aí depois fazia esse bate-volta Santos para poder aplicar.
2: Isso, trabalhando com a natação de maneira bem gratuita. Gratuita uma vírgula, porque eu pagava para ir, né? Uhum. É, e valeu a pena, porque foi um crescimento muito rápido na área. Então, na hora que terminou o ano, que terminou a especialização, eu falo: não, agora você me apresenta uma proposta, porque a gente quer que você continue aqui. E lá fiquei de 2013 até 2018, trabalhando com a natação.
0: Bacana, e, uh, e hoje em dia, assim, para quem é, de repente está tá na graduação de psicologia e tem vontade de trabalhar com com esportes no geral, ou esportes eletrônicos, você tem alguma recomendação de que caminho seguir, assim?
2: Pô, você pode fazer propaganda do curso, a gente começa <risos> a, a agora. <risos> Não, a gente está fazendo um curso de, de formação, né? um curso de extensão, na realidade, em psicologia do esporte, é, que aborda de maneira geral. Então, aborda as técnicas, as estratégias, como entrar no mercado, e um pouco de, de modalidade coletiva versus individual, e um pouco de esporte também. Essa uhum. é uma das formas. Na realidade, esse é um curso que a gente já faz desde 2016. É, antes era presencial, então acabava que era um pouco mais legal. Agora, por conta da pandemia, estamos fazendo só online. Tem um curso da Samia Laje, que vale muito a pena fazer. A Samia ela era uma das chefes da, do COB, né, da Psicologia Sei. do Esporte. Uhum. E que ela também dá esse curso online, é bem bacana ela é uma pegada um pouco mais da quer dizer, parte clínica no esporte, uhum. que você perguntou anteriormente, então vale muito a pena ir atrás disso também. E tem algumas outras opções no mercado, mas é, é de esporte em si, acho que tem só o Cláudio Godoy que soltou um, um mini curso, mas é, não houve tanta, um retorno tão bom a respeito disso. Uhum. E eu devo lançar um também, voltado só para esporte, um minicurso, agora em outubro, se eu não me engano.
0: Ah, legal, então quem estiver ouvindo aí e tem essa vontade, fica vale. de olho, depois a gente vai passar os, os contatos do Henrique, fica ligado nas redes aí que... Que tem, tem coisa vindo, então, que legal.
2: Tem, tem bastante coisa vindo.
0: Eu ia perguntar, que assim, você falou que, né, começou ali na natação, trabalhando até gratuitamente, e aí depois você teve bastante experiência ali com outras modalidades. Quando que foi a primeira experiência em, em esporte eletrônico? E como é que, e te, te, eu queria saber se teve alguma preparação, assim, diferente que você fez na época, ou como que você plugou seus conhecimentos que você tinha, o gosto por games na época, para poder... Né, fazer ali acontecer?
2: Então, isso é isso até engraçado, né? Eu come... A primeira experiência que eu tive com o esporte eletrônico foi em 2016. Então, tava na boca, né? Com os dois atletas na Olimpíada, fazendo a preparação loucamente para eles. E surgiu uma oportunidade num time de League of Legends que eu não conhecia o jogo, para ser muito sincero. Então, eu tive uhum. que estudar a fundo. Então, é ler tudo que tem no site, ver vídeo... É, assistir alguém jogando tentar jogar porque eu uhum. falo tentar porque é lamentável o meu desempenho <risos> comparado ao deles é lamentável é, e começar a entender um pouco mais desse, desse universo então não é que teve uma preparação da psicologia mas um pré-requisito da psicologia do esporte quando você vai entrar em alguma modalidade é você estudar a fundo como que ela funciona e o LOL eu achei difícil porque a cada três semanas o jogo muda, né? Uhum. Tem a atualização do patch e aí muda muito. Então, um boneco fica mais forte, outro fica mais fraco, um item vale mais, outro vale menos. E aí começa a entrar muita informação. Mas é com o tempo você vai acostumando.
0: Não, esse tipo de mudança, assim, é, impacta diretamente no, Total. Na, no trabalho, é? Total. É como se a raia da piscina ficasse, sei lá, no ângulo 45 graus a partir de amanhã. Tipo é isso, assim.
2: ou como se você tivesse que, sei lá, numa prova de 50 respirar duas vezes, uhum. sabe? Tipo, um negócio meio.
0: Coloca uma regra nova no meio. Exato. Ali, né?
2: Coloca Aqui uma tá condição acostumado. diferente, não é? uma regra, é uma condição diferente. Certo. É, que é a condição de vitória, no caso, né? Aumentar a probabilidade de vitória, de combinação e por aí vai. Nesse caso. Nessas mudanças, por exemplo, quando eu digo que afeta o meu trabalho, é porque eu trabalho muito próximo dos técnicos. E aí, o técnico estressado também não tende a tomar boa decisão, né? <risos> então, <risos> tem que tomar um certo cuidado com isso.
0: E eles chegam a abordar, tipo, termos técnicos, assim, tipo, do jogo, no, na hora, sei lá, de te explicar alguma coisa e... e... E é mais ou menos por aí que, que, que demanda esse conhecimento teu, né? essa experiência de você ter pelo menos testado o jogo e tal?
2: Ah, eles até usam bastante termo técnico, muita, muito dialeto do, do próprio jogo. É, mais recentemente, por exemplo, o Head Coach é, é de fora do país, então, além de tudo, é em inglês a comunicação. É, mas, assim, é, é muito do, do, de uma sensibilidade e aí eu acho que a clínica me ajudou bastante nesse sentido de perceber uhum. é, quando que a pessoa está emocionalmente alterada, sem ela ter que falar isso.
0: Ah, isso é interessante.
2: Então, essa sensibilidade que eu acho que é uma habilidade do psicólogo, que ele precisa desenvolver bastante, para, uhum. por exemplo, não entrar naquela de, ah, vou pilhar. Mas e se o cara internamente já está pilhado, você pode tiltar a pessoa, né? Uhum. Então... É, isso serve pra técnico e serve pra jogadora, mas todos eles usam bastante termo de jogo, por isso que é importante. E muda, né, de jogo pra jogo. Por isso muda, que é bizarro. É, é muda.
0: <risos> tem em termos de, tipo assim, o pessoal de LoL fala uma, sei lá, da build, do não sei o que, né, das coisas, depois o outro, sei lá, você adota, já tem uma diferença, às vezes, no vocabulário, e, apesar do jogo ser um pouco similar, ser moba, tem isso. A, a questão de ser técnico e ser jogador, assim... É, muda a sua abordagem no, no trabalho ou também a performance é performance?
2: Eu acho que performance é performance, a única diferença é que com a comissão técnica eu levo ferramentas, entre aspas, ou informações é, relevantes para que o técnico tome as melhores decisões. Então, por exemplo, tá. vou dar um exemplo geral. Vamos supor que o treino da, de uma determinada semana é focando é, três ou quatro mudanças. De postura no jogo, né? Uhum. De rota, por aí vai. O técnico, ele ensina. Não necessariamente o jogador aprende. Tá. Então, se eu percebo que, na realidade, não é má vontade, ele realmente não tá entendendo o que é para ele fazer, eu levo essa informação para o técnico com uma sugestão de alteração de didática.
0: Ah, interessante.
2: Cabe a ele tomar a decisão de, sim, vou mudar o meu comportamento e fazer isso, ou não, vou continuar batendo na mesma tecla. Uhum. Né? Então... É, por isso que o trabalho funciona muito bem em equipe nesse sentido
0: é, E o, assim, a comissão né, o técnico assim, é parte do trabalho dele também fazer com que haja coesão no grupo e Sim. que o, as peças funcionem né? não, senão de repente esse tipo de de responsabilidade acabaria passando toda pra você, certo?
2: certo, não, mas é impossível é. impossível, eu, eu sozinho não consigo fazer nada eu preciso trabalhar em equipe Uhum. Eu como psicólogo falando, tá? Não eu, Henrique. Tá. É muito importante. Muitas vezes a, algumas pessoas é, ficam incomodadas quando ouve, sei lá, um fisioterapeuta falando que às vezes é um psicólogo também. É, eu não, eu não fico incomodado. Mas eu vou dar ferramenta para que nesse momento que ele é, esteja ali presente e eu não... Pra que ele não fale uma besteira.
0: Sim, é porque tudo conta, né? Tudo entra na equação ali na cabeça Exato. da pessoa. Tipo, ele tá desabafando ali pro cara, né? Na hora de, sei lá, de uma dor, de uma recuperação, às vezes, sei lá.
2: Exato, é, exatamente. Às vezes, tipo, tá num processo de reabilitação, é um processo chato, um processo frustrante, às vezes. Sim. É, e aí o cara desabafa, e aí às vezes o, o fisioterapeuta fica feliz com esse desabafo e quer dar uma resposta. Uhum. E às vezes o conselho não é... o conselho não se dá, né, cara? Uhum. O conselho geralmente ele é baseado na própria experiência, nas próprias habilidades, e aí você está dando um caminho que a outra pessoa não, não consegue fazer. Então o risco de dar ruim é muito grande.
1: Eu ia perguntar, já que a gente está... Inclusive a sua pergunta foi boa porque ela já trouxe também o contexto que eu queria trazer para essa pergunta que é em relação às equipes mesmo, né, é, o Henrique explicou um pouco sobre a questão, né, da, da divisão, vamos dizer assim, do que do, de um psicólogo clínico e, e de um psicólogo direcionado para a questão, né, esportiva, né, e, e aí eu queria entender como que funciona no trabalho da equipe, né, porque quando, vamos supor, que um, um atleta te procura, né, como indivíduo, né, querendo é, melhorar a, a, a questão emocional dele, trabalhar as deficiências, enfim, é, eu imagino que seja um protocolo. Quando a equipe Isso. te procura, é, eu queria entender como que funciona esse trabalho e se também está, vamos dizer assim, na sua competência, né, no, no caso do job description, vamos dizer assim, uhum. é, sinalizar, por exemplo, qual membro da equipe está é, mais propenso a, em um momento de, de tensão, tomar a frente, tomar a liderança, é, assim, como é, vamos dizer assim, direcionar qual que é o comportamento da, dos indivíduos da equipe no momento de competição. Ficou claro?
2: Nossa, ficou claríssimo. Aliás, ah, excelente pergunta. Excelente pergunta, porque é um detalhe importantíssimo que eu esqueci de falar, que é a liderança, né? Especialmente quando se trata de modalidade coletiva, o papel de um líder dentro do jogo e pode ser o mesmo ou pode ser outro fora do jogo, é essencial. Porque esse atozinho, se falta um, é, começa a ter ou muita participação de todo mundo e aí vira uma bagunça, ou Verdade. nenhuma, e também vira uma bagunça, porque não tem um direcionamento. Uhum. Então, vamos lá, por partes, em relação à pergunta. É, como que é feito o trabalho em grupo? Sim, tem muita diferença quando um atleta me procura individualmente é, para quando uma equipe me procura. A, a observação de entender. Lembra que eu falei que eu observo muito treino e competição? Uhum. É, isso. Serve muito para eu entender como cada um se comporta, seja em momentos de pressão ou seja num jogo um pouco mais tranquilo, um pouco mais é, leve, né? com o adversário um pouco mais fácil. De qualquer maneira, no dia a dia, no treino, isso também precisa aparecer. Então eu estou sempre muito esperto e fazendo uma observação muito detalhada no que diz respeito à comunicação entre jogadores ou players é, ou entre atletas, no caso, se for outra modalidade. E como que funciona, quando eu falo comunicação, é muito importante destacar que não é só o falar, tá? É se o outro que deveria escutar está de fato ouvindo e prestando atenção ou não. Porque isso implica diretamente no resultado final. Uhum. É, coletivamente, a gente trabalha muito essa parte de coesão individualmente entra o desenvolvimento de liderança é, uma habilidade social de se comunicar um pouco melhor é, de como selecionar aquilo que precisa ser passado de informação para os demais é, filtro né? às vezes colocar um pouco de filtro isso é um, um, um traquejo mais individual Então, me, por mais que afete no desempenho do coletivo o trabalho é feito individualmente Uhum. eu sempre falo que fica mais fácil de entender que é, eu promovo a mudança no individual e concretizo ela no coletivo não sei se dá para entender então vamos supor, é, tal jogador tem dificuldade de se comunicar, ele escuta muito mas ele tem dificuldade de falar ou de chamar a atenção, por exemplo uhum. Sim, é, eu vou promover isso no individual e numa atividade coletiva ele vai ter o um espaço para que ele concretize essa mudança
3: Uhum.
2: E ali é que eu vou saber, nessa atividade, se ele de fato mudou ou não.
3: Uhum.
0: Ah, que interessante isso aí, hein? É porque o, o, o espaço onde surte efeito na prática é no coletivo, né? Pelo Sim. menos pra esse tipo de trabalho, né?
2: Exato, exatamente.
0: Uhum. E aí, às vezes, no ambiente controlado do individual, é, sei lá, surtiu efeito, mas no coletivo ele ainda tá tendo alguma amarra, exatamente. daí você consegue identificar, né?
2: Exatamente. Por tá isso que é tão importante trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Hum. É, não interessa se é um atleta individual que me procura ou se é uma equipe que me contrata. Eu preciso, preciso ter esses momentos individuais para promover essa, um pouco dessas mudanças, deixar um pouco mais sensível, inclusive, para aceitar mudar e esses coletivos para concretizar isso.
0: E é até por isso que aquela minha primeira pergunta você respondeu, né? Você falou que dificilmente tem conflito porque... A maior parte das vezes vai conversar, né?
2: Porque os objetivos são muito comuns nesse sentido, né? Exatamente. Exatamente. Respondi sua pergunta, Mari?
1: Respondeu, respondeu. Ah, beleza.
0: O Henrique, mudando um pouco de assunto, mas não muito, o... você falou bastante, né? Da, da, da parte comportamental. Uhum. É, é mandatório que, para trabalhar com com performance esportiva, né? o profissional de psicologia tem o background de, de comportamental ou ele pode, de repente, ser psicanalista ou psicodramatista, alguma outra linha?
2: Não, é, não é mandatório, tá? Não existe uhum. uma regra clara disso. É que acho que a, a análise do comportamento acaba facilitando aquela parte de quantificar e poder apresentar, de fato, uma melhora ou uma evolução. Uhum. A, e eu não vou nem entrar muito em detalhe nisso, porque eu falaria muita besteira, porque eu também não sou psicanalista, eu não sei como que funciona uhum. direito. Mas é, eu acho muito difícil quando você trabalha com o inconsciente e com interpretação do inconsciente, por exemplo, você transformar isso em algo tangível, algo uhum. que possa ser mensurável. Então... Que é o
0: universo das empresas, né? Do...
2: Exato. Uhum. Do esporte uhum. também, né, inclusive. Então... É, tá... Tudo é quase que matemático, vai. Então, não é mandatório, mas facilita você a apresentar evolução, protocolo. E o que a gente tem visto de publicação de pesquisa, pelo menos no universo mais científico mesmo, grande parte é comportamental ou é comportamental cognitivo.
0: Ah, é, o cognitivo também conversa bastante.
2: Também, né, esse... também. Até porque a base filosófica é a mesma da comportamental.
0: Uhum, certo. Interessante. Hoje em dia, você não tem tempo livre, como a gente já sabe. Mas, caso você, hipoteticamente, se você tivesse tempo livre, você joga alguma coisa de, de games? Isso mudou um pouco sua visão de games depois que você começou a trabalhar com isso? Para o seu lazer, né? Considerando que você tiver, tenha tempo para jogar?
2: Não, então, é assim... É, no começo... É, eu até brinquei que eu tentei jogar lol né é, uhum. eu jogo de vez em quando mas meramente para me distrair é, não, uhum. é, não eu, eu tento não pensar no trabalho nessas horas até porque a, a, a ranqueada aqui no Brasil não é muito não é um ambiente muito saudável né
0: <risos> é um psicólogo dizendo isso hein galera assim.
2: pelo amor de Deus cara eu juro que às vezes é, quando alguém eu vejo começa a rolar uma discussão no chat eu já A vontade que dá é de abandonar o barco mesmo, cara. Tipo, <risos> perde o prazer total de estar ali jogando. É. Mas eu gosto muito de videogame. Eu gosto de jogar um jogo de futebol. Pode ser o FIFA ou o Pesco, que é um dos dois. É, alguns de RPG, assim uma pegada mais RPG, eu gosto bastante também. Então, é, Dragon's Age, eu acho bem legal. O próprio... a pegada do... The Last of Us, se eu não me uhum. engano, eu acho bem legal também. É tão... Com
0: história e tal. Né?
2: É, exato. Com, tudo que envolve história, eu acho bem bacana, bem bacana uhum. mesmo.
0: É ah, bacana, é legal que você consegue... A gente sempre pergunta isso, porque tem, é, tem gente que acaba se envolvendo com esporte eletrônico ou com games de alguma forma e isso acaba con... contaminando, não sei se é a palavra, mas influencia um pouco né, de como essa pessoa lida com isso na hora do lazer, né? E... Mas acho que né, no seu caso aí dá para separar bem, né? Pelo que você está dizendo. Mas é, é, é curioso que tem isso mesmo, né? Da arranqueada, ela. É, é, acho que a gente, enquanto comunidade gamer, não encontrou ainda uma forma de de mudar o jogo, né? Nesse Pô, sentido, cara.
2: Mas, o Otávio, sabe o um negócio que eu tava pensando? É que assim, a ranqueada uhum. cai todo mundo no mesmo lugar, né? O servidor é um só e não tem um, um sei lá, bota um questionáriozinho, Quantos anos você tem? Pronto, eu vou falar que eu tenho 37. Não vai me botar pra jogar com um moleque de 12. Uhum. Né,
0: que é ele... só isso, já, dá um, já cria um, um padrão ali, né? Uma...
2: É, me bota um com outro cara de 37 que eu tenho certeza que ele é um cara que não trabalha com isso. Que tá ali uhum. pra se divertir. E que não tem o mesmo reflexo de um cara de 15. Uhum. Então vai ficar menos bravo. Vai ser talvez, é, as mais empático.
0: né? É, é, Mais empático, as expectativas tão, talvez estejam um pouco mais alinhadas, né?
2: Exatamente. Tanto é que eu não jogo do, os do, do, do Playstation, por exemplo, eu não jogo online. É só uhum. o jogo mesmo, pra mim, é só pra eu distrair. Eu esqueci de falar do Call of Duty, por exemplo, voltou à moda dele, mas eu adoro. É um FPS que eu gosto, assim.
0: Aham. Uhum. É, não, mas isso é total, assim, é um, é um bom ponto, assim, é, é, tem que, teria que pensar também qual que seria a buro, é, burocracia disso, né, porque é, imagina que a, pelo menos a maioria dos, dos players teria alguma resistência em, em, sei lá, fazer algum questionário ou ter alguma, algum tipo de separação, assim, mas é, é interessante porque faz todo sentido, porque hoje, hoje mesmo eu tava jogando uma partida de CS com um amigo meu e aí a gente falou, meu, ao invés de jogar, né, no... Tem, tem dois, duas modalidades dá pra jogar no, no, no próprio né, Counter-Strike da, da Valve ali, que eles têm o, o matchmaking deles. E tem a GC, né? Que é um servidor separado, né? Fora. Uhum. É, que costuma reunir pessoas que levam um pouquinho mais a sério o competitivo. Não, que, não necessariamente quer ser pro player, nada disso. Mas ah. não vai desistir no meio de uma partida, sabe? Uhum. Não, não, tá, não tá ali pra zoar, pra ficar trolando o jogo dos outros. Só o fato de ter esse filtro, né? No, no caso, né, que a gente fala da, da, da Gamers Club ali, que é a GC, putz, já, 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 já tem outra vibe o jogo, sabe? É meio isso que você falou, de repente, putz, parelha ali, assim, conecta uma galerinha que tem a mesma vibe. Então, tipo, se você tá perdendo de 10 a 0, não é uma galera que vai desistir, uhum. entendeu? É, é uma galera que vai tentar, tentar empatar pra poder levar pro pra prorrogação, tipo, então esse tipo de, de casamento, de coisa é interessante, esse aparelhamento, acho que é uma palavra boa pra isso, né? Sim, sim. De, de dar um pouco mais alinhada a expectativa dos jogadores pra evitar esse tipo de coisa, porque é uma discussão que a gente sempre traz aqui, e é difícil pensar numa solução pra isso, né? Que, não sei de quem que tem que partir também, né? Não sei até que ponto isso tá na mão da comunidade, resolver, ou se é do próprio uhum. jogo, propor algumas ferramentas pra isso não acontecer mais, e é do interesse de todo mundo, né?
2: Exatamente, exatamente. Tentar tornar esse, por mais que seja online, um ambiente mais agradável também, né? Tanto para quem quer ser pro player, para quem quer competir, mesmo que não profissionalmente, como para quem quer só se divertir um pouco.
0: É, total. Que legal. Mari, temos alguma pergunta aí? Senão vamos partir para o The Arcade, saber o que, que o Henrique vai acertar e errar de perguntas de games.
1: Olha, eu acho que se a gente fosse fazer todas as perguntas sobre o comportamento que a gente tem aqui... A gente não terminou é terminar nunca esse podcast, né? Que particularmente, é uma é coisa que interessa né? muito. É, e, e, e trazendo um, né, um paralelo, assim, em relação à minha vida, é, eu acho muito interessante essa questão do comportamento dos indivíduos, em, né, nessa questão da competição, né? É, quando você começa é, é, a fazer algum tipo de esporte, né? Seja eletrônico ou, né? convencional, vamos dizer assim, uhum. sempre com a mesma turma você consegue identificar é, como praticante, né, ali algum tipo de comportamento, entender como que, enfim, aquela micro sociedade funciona, enfim, e eu acho o assunto muito interessante, porque, enfim, é, no final acaba servindo para tudo, né, para todas as outras relações na vida, enfim, é, eu gostei muito de tudo que o Henrique falou, foi super interessante, eu acho que a gente pode depois, futuramente, até fazer um outro episódio com ele, para falar mais sobre isso, porque eu acho um assunto incrível, sensacional.
2: Pode chamar é, que eu, que eu é tô muito,
1: dentro. E eu acho muito legal, assim, é muito interessante essa questão né, do profissional analisar né, é, o comportamento do jogador e como que ele pode trabalhar isso, porque no final das contas, independente do esporte que que a pessoa pratica, no final é muito mais sobre o emocional da pessoa na hora da competição do que sobre a habilidade dela em si, né, muitas vezes a gente vê atletas que são muito bons com o esporte em si,
2: uhum. mas
1: na hora do vamos ver da competição, da pressão, ele peida, né, então <risos> no final... Ou esgota,
2: a... né Mari? Ou é, esgota ou esgota,
1: também. né, enfim... E, então no final, é, na competição mesmo, eu acho que acaba prevalecendo sim a pessoa que consegue controlar melhor o emocional dela na hora da competição, da tomada de decisão, né, mesmo que no final é. ela não seja a mais habilidosa naquele, naquele esporte em si, mas se o emocional dela é mais forte que o dos demais, ela acaba se sobressaindo porque ela consegue segurar a pressão toda e fazer o negócio acontecer, né? Mesmo não sendo a mais habilidosa no esporte em si, né?
2: Enfim. Não, com certeza. Inclusive tem um fisioterapeuta que trabalhava comigo que todo ano ele falava para a equipe que iniciava o ano que 98% da do resultado deles ia se basear em, em é, a capacidade física mais técnica/barra tática, por exemplo. Mas 2%. Era psicológico, barra emocional. Só que se esses 2% não tivessem ok, você podia pegar os 98% e jogar no lixo.
1: Uhum.
2: É, é, bem isso
1: mesmo. é bem isso mesmo. A
0: gente teve o né, um exemplo agora da ginasta americana, que exato. compartilhou, Sim, né?
1: Exato,
2: exato, Mas o da foi, por... foi por burnout mesmo, né?
0: Burnout, é, exatamente.
2: Então, é, é, esse, na realidade, eu até esqueci de falar, com o biofeedback a gente consegue mensurar para ver se existe uma tendência a chegar uhum. num overtraining ou num burnout uhum. porque a medida muda não? existe uma sobrecarga do sistema responsável pelo relaxamento então Sim. isso eu consigo identificar no aparelho, essa sobrecarga que da hora, que isso. Da hora. É, então acaba sendo bem útil nesse sentido
1: você consegue no caso é, antecipar se a pessoa vai ter um pico um que vai virar uma crise maior e já tratar isso né, nossa animal
2: exatamente, exatamente. Incrível.
0: Não, e isso tá muito conectado com essa parada da alta performance, porque quando a gente pega esses profissionais, é o que a Mari falou, assim, né? O, quando a gente pega uma competição de alto nível, nível olímpico e tal, cara, o, o nível técnico dessa galera é muito alto. Então, é. às vezes, o, o diferencial, o ajuste fino, o que vai fazer o cara ganhar medalha de ouro e não a de prata, tá na, é, é na cabeça, né? Tipo, é... é. Tudo pesa. Esses 2% é coisa pra caramba, né? É. Tipo... Então...
2: Exatamente. É, e é treino, hein? É isso que ninguém entende. É. Algumas pessoas continuam achando que é mágica. Uhum. E na realidade é uma habilidade que você desenvolve, é treino.
0: Sim, e tem que ter constância para construir essas mudanças, né? Exatamente. Então é um trabalho de. É o que você falou, né? Tem os ciclos ali de um ano trabalhando isso, não é? Pô, do noite pro dia o cara passa a ser comunica... comunicativo, passa a se impor. E, sim e, não, é. É, não é assim,
1: Tomou né? uma pílula é assim, cara, cara fica perfeito é. emocionalmente, segura emocional, mas imagina. É. 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 É.
2: Ainda mais em modalidades que contenham antidoping. Né? Aí é que não dá para contar com pílula mesmo. Né? É. é, não vai tem ter mágica. E antidoping
1: no esportes ainda não,
2: né? No esportes ainda não. Ainda, ainda não. não né? Eu acho que tem que entrar o mais rápido possível, porque tem muita gente que para ter um, algum tipo de benefício toma uma ritalina, por exemplo.
1: Caramba, hum, eu ia até sério? perguntar isso agora, se tem, tem, é, é, as pessoas fazem uso, né, porque no, no esporte convencional o pessoal vai lá e faz um ciclo de dura testom, de GH, enfim, enfim, né, é um gás, e no, para, o esporte?
2: É, então, tem, varia muito, né, do, do que tem no cenário disponível e que tem disponível no mercado também, né, mas usar o, o golpe do déficit de atenção é, é muito tradicional do esporte.
0: Caramba, uhum. eu não sabia. Pô, não façam isso em casa, galera. Não façam, por de favor,
2: cara. Não façam. Para
0: porque... mega séria.
2: É, porque pra desregular o sistema nervoso, ou até mesmo é, desencadear em algum outro transtorno, é um risco muito alto. Uhum. Né? É, é que nem eu brinco, tipo, nada contra quem faz uso, por exemplo, de maconha. Muito pelo contrário. Nada contra mesmo. Mas é doping, gente. Uhum. <risos> no esporte tradicional, Ajudar. é doping. Ajuda, é que porque aumenta o seu de dor.
1: Não, eu, gente, eu falei isso, inclusive, no Twitter, que se, que, é, se a pessoa com uma maconha e ela consegue ser mais rápido que todo mundo, ela merece uma medalha, sabe? Talvez não olímpica,
2: <risos> mas uma <risos> não, medalha de então medo. Perfor... O, aumento... Por
1: quê? <risos>
2: o aumento de performance? É, mas o aumento de performance no caso da maconha nem é esse, né? Não é, não é de correr mais rápido ou de pensar mais rápido. <risos> Mas é de suportar maior a dor.
1: Uhum.
0: Caramba. E para muitos esportes isso também faz... Um, faz muita um
1: diferença. Problema. Sim, sim. É. sim faz muita diferença. Não, é, se você tem um atraso no, no, na, no esgotamento muscular, né? Você acaba Exato. se saindo melhor do que os seus competidores, né? Até na questão do esporte, né? Porque é, a pessoa também... O, tem genite? É, tem, tem genite, exatamente. Né, tem genite. É, eu imagino que boa parte dos, dos jogadores profissionais de esportes tenham tendinite. Porque...
2: Aqueles que não fazem acompanhamento com fisioterapeuta tendem a desenvolver, sim. Os uhum. que estão com acompanhamento é muito preventivo, não é? Não é? O físio ele não está lá para reabilitação. Uhum. Ele faz muito trabalho preventivo. Então acaba que retarda vai, o processo de desenvolvimento de uma lesão. Ou uhum. nem aparece a lesão, no caso. Uhum. Legal. E todos eles têm que praticar atividade física, tá? Quem acha que ser pro-player significa ser sedentário está muito enganado. É quase Já que obrigatório. no computador, Tanto pelo né? corpo quanto pela mente, né? E faz acompanhamento nutricional também. Uhum. Então, é, ser pro-player, entenda, é igual, igual a ser um atleta de alta performance. Uhum. Você Sim. vai ter uma rotina, tem que ter uma disciplina, não é ficar até de madrugada jogando é, na ranqueada. Tomando café
1: até, Red Bull, Monster, <risos> Exato. tudo Inclusive a... passe longe Drenadão. da ranqueada. <risos> Exatamente.
2: Inclusive você sabia que, que em alguns países, alguns energéticos são proibidos, né? Caramba. Por causa não. da taurina.
1: Ah, Era tá. proibido para o pro esporte ou proibido para pessoas qualquer pessoa?
2: Para o esporte.
1: Ah, eu não sabia.
2: Sim, Nossa, não sim. Sabia alguns países da Europa proibiram por causa da taurina. Então, se você não tem taurina, você pode usar. For
0: safe. É. É.
1: Nossa, não sabia.
0: É, o, ele, o, as marcas de energético têm um apelo bastante forte com os esportes extremos, né? Duas X-Games, snowboard, aquela coisa toda. Não,
1: mas eles também patrocinam esportes, né? Acho que é, até também. a Monster é super patrocinadora de. A Monster,
0: e... é. A Red Bull é. tá tentando o entrar. É. Fusion tem algumas. Coisa é, do
1: também,
0: do né, Os brasileiros, né? É, sim, sim. Muito bom, muito interessante.
1: Muito, Pum, enriquecedor. animal. Enriquecedor.
0: Agora vamos, então, pro, pro The Arcade.
1: Agora é a hora, Thalys. Agora é a hora. Escau, Henrique.
0: Vamos lá. Deixa eu explicar as regras. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta no final, mas é bem tranquilo. A gente, o jogo é semelhante a um, a um videogame, então você tem duas vidas. Hum. É, e a gente tem três caixas com perguntas de diferentes níveis de dificuldade. Tem a caixa com as perguntas fáceis, com as perguntas moderadas e com as perguntas difíceis. Elas estão embaralhadas. Então, você vai ter que escolher uma caixa de A a C e descobrir o que tem dentro. Tá. Cada uma dessas caixas tem 10 perguntas. As perguntas fáceis valem 10 pontos, as moderadas 20 pontos e as difíceis 30 pontos. Depois que você escolher e responder a primeira pergunta, de acordo com a sua estratégia, você pode mu mudar... Então, putz, eu caio com as f... difíceis, eu quero tentar mudar de caixinha, quero ver o que tem na caixa B, quero ver o que tem na caixa C, e assim por diante, para você tentar ir pontuar, né, de acordo com, com essas pontuações que eu mencionei, de acordo com sua estratégia, e tentar com uma dificuldade mais fácil, mais difícil, é, ir pontuando e sobrevivendo no jogo. Tá. É... Tem alguma dúvida?
2: Sim, você vai me falar se eu cair na caixa difícil ou fácil?
3: Sim. Vou
0: falar.
2: Ah, eu então fiz, vou avisar quantos
0: pontos <risos> então Aí tá você bom. pode pensar depois para poder mudar e tal. Beleza. Então, depois que você é, cair na primeira, né, você vai matar qualquer uma delas e você vai saber quais são as outras duas. Só não vai saber qual é qual, mas vai dar para saber sim. Beleza. Então, vamos lá. Uma caixa de A a C. A. A, de difíceis. <risos> então, temos 10 perguntas e cada uma delas vale 30 pontos. É, me diga o número de 1 a 10. 1. 1. Pergunta 1 um da Caixa Difícil, qual é o significado do nome do board game Dixit e sua origem respectivamente?
2: Próxima Uma vida.
1: <risos> Não, mas calma, você tem quatro alternativas. Calma. Se você for eu bom de chutar, ah, é então
0: dá pra chutar. Não, você
1: tem beleza, 25% beleza. de chance. <risos> e você é a pessoa mais preparada emocionalmente. Já chegou nesse, nesse podcast, entendeu?
0: Entendi. <risos> então vamos lá, alternativa A, né? O que significa o nome do Dixit e de onde é a origem do, do nome? Alternativa A, eu decido, do francês. Alternativa B. Eu decido do romeno. Alternativa C. Ele ou ela disse do alemão. E alternativa D. Ele, ela disse do latim. C. Alternativa C. Ele, ela disse do alemão. Incorreta, se acertou que é ele ou ela disse, porém a origem <risos> é do latim. Boa,
1: boa, quase na trave.
0: Mas tu, tudo bem, né? Não criamos pânico. Você não. sabe muito não. bem que não é o momento de criar pânico, não? Gente, porque uma tem uma vida faz milagre é muita coisa. Então, agora você já sabe que a, a caixa a tem perguntas difíceis. É, você quer mudar? Você quer continuar? Com
2: certeza, mudar né? <risos> Pula
0: pra B. <risos> B. B temos as fáceis. Boa. Então agora já matou aí que A são as difíceis, B são as fáceis, e por conta disso, C temos as moderadas. Na caixinha B temos 10 perguntas, cada uma valendo 10 pontos. Que número você quer? Um. um. Com quantas peças cada jogador inicia um jogo de damas? Então caímos com jogos offline aqui. Uhum. Até agora. Alternativa A, 12 peças. Alternativa B, 14 peças. Alternativa C, 16 peças. E alternativa D, 20 peças.
2: Cara do céu. Nossa, vai ter que ser no chute de novo. <risos> Pô, podia fazer umas alternativas com uma distância um pouco maior entre os números. <risos> Não, Essa é a pegadinha esquema, do né? Thales. É, e... é rapidinho. Alternativa B, 14. Alternativa B, 14.
0: Incorreta. A alternativa correta seria 12 peças. É, foi nessa
2: dúvida que eu fiquei.
0: É 12 peças. Mas tá tudo certo. Importante eu erraria eu as duas também. É, exatamente. <risos> toda vez, Essas toda duas... vez que
1: acaba o, o, o nosso jogo, eu fico pensando como que eu me sairia. E eu sempre tenho certeza que eu me sairia muito mal.
0: <risos> mas tá tudo certo, é importante participar, a gente já já, já soube que, que o Henrique não joga muito a dama, tá tudo bem também
2: é, eu prefiro o xadrez, Henrique. tá vendo? se fosse pergunta do xadrez ah, se fosse um
0: gambito da rainha <risos> <Pô>. aí, eu, <risos> o papo seria outro <risos> e a gente tem pergunta de xadrez também mas enfim não deu sorte aí com as não perguntas, deu sorte. tá tudo certo <risos> Henrique cara, muito obrigado por ter participado é, adoramos falar com você muitas Respostas, respostas interessantes pra caramba aí. É, você quer deixar teu contato, suas redes, como é que o pessoal pode procurar aí pra saber dos cursos, do teu trabalho, poder acompanhar?
2: Oh, legal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Ah, foi demais. O pessoal pode me achar no Instagram, como Henrique Carpigiani, é, ou no tribe team oficial, que é o da tribe, esses Beleza. dois ou no próprio do canal do YouTube também, arroba Workstars.br. É, no canal do YouTube, lá eu falo bastante de games e negócios, então não é tanto voltado para é, jogo. Né? Não, não, de jeito nenhum eu me ousaria a tentar ensinar alguém a jogar, mas, de por exemplo, tentar entender como poderia investir nessa área. E a ideia é trazer bastante conteúdo para que profissionalize um pouco mais o mercado. Então, Entendi. quem tiver interesse de saber do funcionamento, é, tanto de marketing e vendas, como a parte de gestão de times de esportes, tem bastante conteúdo lá no canal também.
0: Então, para você que quer gameplay de LOLzinho, é Workstars? Como é que é?
2: Então, gameplay não, de jeito <risos> nenhum. Mas se quiser entender, por exemplo, como montar um time de esportes, tem esse vídeo lá é, no isso. canal, isso vale a pena Animou. dar uma conferida.
0: Show de bola, muito bom. Mas, suas redes.
1: Mari Gracioli, tudo junto no Twitter, Mari e no, no TikTok também, e Mari Underline Gracioli no Instagram, para quem quiser falar de CrossFit de competições.
3: <risos> <risos>
1: eu já vou aqui marcar a minha, a minha consulta com o doutor Henrique, que eu, inclusive, falei hoje com um amigo meu do CrossFit que assim que acabar a pandemia, nós vamos competir, então boa, quero estar boa. preparada psicologicamente para ser humilhada em um campeonato de crossfit, então já está preparada para a humilhação. o okay. ah,
2: é, <risos> campeonato do crossfit, Mari, guarda o que eu estou te falando, o importante é a estabilidade, porque é um campeonato muito desgastante e geralmente longo, ele é uhum. de curto período, mas ele é longo, então, são várias provas. Quanto mais estável você for, melhor o seu resultado final. Você não precisa sair e ser tipo cavalo paraguaio, que ganha a primeira <risos> prova e chega em último nas outras 50.
3: Sim.
0: Cara, essa é uma boa dica. É verdade, eu não conheço, é eu não conheço o CrossFit, mas é uma boa dica, pô. Não, é. Mas,
1: mas é realmente, assim, é... concordo completamente com a dica, porque... Realmente é muito desgastante. Muitas provas, às vezes duas provas no mesmo dia. e Enfim, e todas as questões né, do campeonato em si desgastam muito o emocional. Quando você vê sua mão abrindo ali e você tem mais prova para fazer, cabeça é né, difícil. Mas a dica é muito boa. de estou marcando minha consulta, doutor Henrique. Então, marquem <risos> também vocês que querem competir. Doutor Henrique, dá, dá essa, essa força aí para nós.
2: Show!
0: Muito bom. É, eu sou o Up to em todas as redes, no Twitter no Instagram, e Thales Moura no LinkedIn. Pra você que ouviu até aqui, ganhou dica de crossfit, campeonato de crossfit. E muito obrigado por estar até aqui. Games. Até o próximo episódio. <risos> Falou, gente.
2: Valeu, valeu.
1: Tchau. Ai, gente, foi demais, amei. É